0: אתם מאזינים
1: לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, שבוע טוב, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יום רביעי, חמישה ביולי. אז מה יהיה לנו היום? המבצע הצבאי בג'נין הסתיים, לפחות לבינתיים, אך הרשות הפלסטינית נותרת במצב כלכלי רעוע במיוחד, בלשון המעטה. מה ההשלכות של פשיטת רגל אפשרית ברשות על ישראל ועל יוקר המחיה של כולנו? איך המצב הכלכלי קשור להתגברות הטרור, ולמה בעצם לכולנו צריך להיות אכפת.
2: מי יצטרך להיכנס לנעליים של רשות אם היא לא נמצאת? כמובן זה מדינת ישראל. מה יהיה אם אנחנו נצטרך לספק את אותם שירותים שישראל מספקת באזרחים הישראלים, היום גם לעוד מיליוני פלסטינים? דוק המחיה רק ימשיך להכריף, וזה יתגע בנו במשלמי אמיצים ישראלים.
1: וגם, קרה לכם שהזמנתם צימר בבוקינג ורק בסוף גיליתם שלא כללו את המע"מ במחיר הסופי? לא עוד, מתחילת יולי האתר מציג את המחיר הסופי כולל מע"מ על הזמנות של ישראלים בארץ. כתבתנו מירב קריסטל סיפרה לנו למה זה קורה דווקא עכשיו ומה עוד כדאי לדעת בשביל לחסוך כמה שקלים בכיס.
0: וזה גם לא חוקי. זאת אומרת, יש חוק שאומר אסור להציג ככה את הסכומים, הם כבר נכנסו על הרשות להגנת הצרכן ב-2.5
1: מיליון שקל. לסיום, נשמע על מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין שעלתה שלב בימים האחרונים. ערב יום העצמאות האמריקני, וימים ספורים לפני ביקור שרת האוצר בבייג'ין, סין הודיעה שתגביל ייצואו של מתחות שכרחיות לייצור שבבים, אחת התעשיות החשובות והבולטות של השנים האחרונות. מה משמעות ההחלטה, והאם המצב בין שתי המעצמות הגדולות בעולם הולך להשתפר, או דווקא להחמיר?
3: והסיבה שזה נעשה, זה בעיקר לצורכי אה, משא ומתן, ולהראות לארצות הברית, המתחילים כבר להגזים, גם לנו יש איך לפגוע בכם.
1: אני דן רבן, שקד אילת עורכת את הפרק, ונדב ברכה על הביצוע הטכני. כסף חדש, מתחילים.
0: כסף חדש. <קש> <קש> <קש>
1: כסף חדש, אנחנו רוצים להתחיל בסוגיה אולי הכי בוערת בימים האחרונים וזה הפעולה הצבאית בית וגן בג'נין שהתנהלה בימים האחרונים ונראה שלעת עתה הסתיימה בכל מקרה אבל גם בצה"ל, גם ראש הממשלה, כולם אומרים זה לא פתרון קסם וזה לא הפעולה האחרונה. אנחנו רוצים לדבר קצת על התמונה היותר רחבה של המצב הכלכלי הרעוע בלשון המעטה של הרשות הפלסטינית שלא ממש מבשר טובות גם מנוגע לעתיד היחסים בינינו או לבין הרשות ולהבין קצת את ההשלכות של מה הכלכלה ברשות עושה לנו. בשביל זה אני רוצה להגיד שלום לג'ייסון סילברמן, סמנכ"ל היוזמה לצמצום הסכסוך ודוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום ג'ייסון. שלום לך. אז ברשותך, אני חושב שמעט מאוד אנשים בארץ יודעים, תן לנו איזושהי סקירה כללית על המצב הכלכלי של הרשות הפלסטינית היום. בסדר
2: גמור. Ee, אז הרשות הפלסטינית בכלל, והכלכלה הפלסטינית בפרט, נמצאות היום בשפל שהוא תוצאה של שנים של דעיכה והיחרשות. אבל כבסיס חשוב להבין של הכלכלה, של רשות, גורמים חיצוניים כמעט באופן מוחלט. אני רוצה להזכיר שבין ישראל לפלסטינים מעטפת מכס משותפת, הכלכלה הישראלית והפלסטינים מחוברות לו לזום, אפילו המטבע שהם משתמשים בו ביום-יום הוא השקל של, היש... של ישראל. עכשיו, לכן... להחלטות המוניטריות יש הרבה השפעה על הפלסטינים. ישראל גם מהווה כ-86% של ייצור של הפלסטינות. בקיצור, הפלסטינים מאוד מוגבלים במה שהם יכולים לעשות, כלכלית, פיתוח, החלטות עצמאיות
1: וכולי. אוקיי, okay. אבל לפני ש... שאנחנו שנייה מדברים על, על הקשר אל ישראל שהוא כמובן כמעט שלם, מה, מה המצב שלהם כיום כישות עצמאית, אם אפשר לקרוא לזה, המצב yeah. הכלכלי שלהם? כי יש דיווחים כבר תקופה שהם מתקרבים לממש פשיטת רגל.
2: נכון, הם מאוד מתקרבים לפשיטת רגל, וזה בגלל שאין להם הרבה, בוא נגיד, אין להם הרבה סמכויות עצמאיות, הכל כאילו מאוד קשה לא להתייחס לצד הישראלי, בגלל שהם מאוד תלויים בישראל. ישראל מקזזת כספים, בין אם זה על טיהור שבחים, או בין אם זה על משכורות למשפחות של של הרשות הפלסטינית. הם יקדם את זה, לכן אין להם, קודם כל הם לא מצליחים גם לשלם משכורות, בקושי לשלם משכורות לעובדים שלהם, ולפי השיחות שלי, גם דיווחים וגם השיחות שלי עם דיפלומטים מערביים, הרשות הפלסטינית לא מצליחה להשקיע כסף בכלל בתשתיות, בפרויקטים ממשלתיים, רק, אך ורק, לשלם למשכורות, וגם זה באופן חלקי.
1: אבל יש לה איזשהו תרומות מכל מיני גופים בינלאומיים וממדינות ערב ברחבי העולם. כלומר, יש תרומות שאמורות להגיע לפחות לתשתיות, זה, זה לא מגיע, אתה אומר? כלומר, אין להם, הם טוענים שמה, זה לא מספיק או שמה... תראה, יש
2: להם תרומות ואני רוצה להגיד שגם בצבא הסיני יש פה גם בעיה מאוד עמוקה ב... בתרבות הניהול הלקוי של הכלכלה הפלסטינית לא התקיימו בחירות, שמונה עשרה שנה יש גם מצב חמוש של שחיתות שטונית, אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד שהמדינות התורמות כבר חובות איזושהי עייפות מהמצב בשטח, מהמצב של הרשות ועכשיו לא המדינות האלה לא רוצות לתרום יותר כסף, מפחיתים את התרומות שלהם בשנה לא, רוא, לא רואות שינוי ממשי בשטח, בין אם זה בגלל התהליכים שקורים ברשות, כמו שאמרתי, או בין אם זה גם תהליכים שקור, שקורים בצד הישראלי, יש חסמים על, ה, על הכלכלה הפלסטינית, ישראל שולות, שולטת ב, ב, ברוב הדברים שקורים בכלכלה הפלסטינית, ו, וזה מאוד קשה ל, 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 לרשות הפלסטינית, בוא נגיד, להתנהל ככה גם בגלל עצמה וגם בגלל... תהליכים
1: אה, הם בצד הישראלי שאני אשמח להרחיב עליו. בטח. אגב, ג'ייסון, שנייה לפני שאתה מרחיב על זה, שאלה, מה המצב אי השוויון בתוך הרשות? כלומר, האם מדובר בעוני גורף אה, ובמצב אה, כלכלי רעוע של, אה, של אה, כמו שאתה אומר, תשתיות משפיעות על כל האזרחים כמובן, אבל האם יש עשירים ברשות או, או דבר כזה? יש אליטות
2: ברשות בוודאי, יש אנשי עסקים אה, שכן... אה, המצב, להם, המצב שלהם לא הכי גרוע בעולם, בוא נגיד גם אנשים בכירים ברשות, המצב שלהם כלכלית לדעתי לא במצב רעוע מאוד. גם, בול לא נשכח, יש אוכלוסייה שלמה, כמעט 150 אלף עובדים פלסטינים בישראל, זה בסך הכל נראה לי 118 אלף חוקיים, שאומנם במונחים שלנו זה בערך... סליחה, שכר מינימום, אבל הם מסתדרים יחסית, כאילו ל... כן, גם המחירים
1: שם יותר זלים ויוקר המחיה
2: נכון, אבל בדיוק. אז יש את האוכלוסייה של העובדים הפלסטינים בישראל, יש אליטות, יש עשירים, יש את האנשים שגם מקורבים לצלחת, כן, של הרשות הפלסטינית, אבל הרבה מהאוכלוסייה הפלסטינית... לא מוצאות אה, תעסוקה, יש אה, ביהודה ושומרון בערך אה, אה, כ-13% אה, אה, אבטלה וגם המשכורות מאוד מאוד נמוכות. אני יכול להגיד לך גם אנשי הייטק שעובדים ברשות הפלסטינית, אה, אנשים שעובדים... מה זה אה, משכורת
1: אה, נמוכה בהייטק פלסטיני? אתה, אתה יודע אני, לתת דוגמה?
2: כאן, אני אגיד לך משכורת אה, רגילה, בוא נגיד שאנשי הייטק... עובדים במיקור חוץ באינטל, בגוגל, במקומות כאלה, החברות שיושבות בישראל, בערך מרוויחים אלף דולר בחודש, פי לא יודע כמה פחות מאשר, זה פחות מהשכר המינימום של הישראלים. אז המצב כן, והשכר הממוצע
1: בהייטק בתוך המדינה עומד על מה? 24, 23,000 שקלים? משהו
2: כזה, לא יודע. 30,000 שקל,
1: כן, זה בערך פי עשרה. ותגיד, ג'ייסון, בוא נדבר קצת באמת על הקשר אלינו, הרי אני מניח שיש לא מעט מאזינים שמקשיבים, אומרים, בסדר, ניהול קלוקל ושחיתות, מה הקשר, מה לי ולזה, אבל אנחנו יודעים שיש קשר בין עוני ובין מצוקה כלכלית לבין טרור ופשיעה, תסביר לנו קצת למה לנו צריך להיות אכפת מזה שהרשות ענייה מאוד. כן. אז אני אגיד ככה, במקביל כבר שנים רבות שממשלות ישראל מנהלות
2: את המצב, ביהודה ושומרון, ללא אסטרטגיה מאוד ברורה, בעיקר היא מתמקדת בכיבוי שרפות. זאת אומרת שיותר נכון אפילו להגיד שהמצב ביו"ש או ביהודה ושומרון מנהל את ישראל וגורם להיות במצב שרק להגיב. וכתוצאה, כמו שאמרתי, הרשות הפלסטינית, כשאנחנו רק מנהלים את המצב ומקזזים כספים, אבל לא פועלים כדי לאפשר לרשות להתייצב, להתחזק, הרשות הפלסטינית מאבדת בדרגה את, את הלגיטימציה שלה בקרב הציבור הפלסטיני, כמובן גם בקרב המדינות התומות, הקהילה הבינלאומית, והיא מאבדת את היכולת שלה לשלוט בשטח בפועל ולקיים את המוסדות שלה.
1: והחשש <עכשיו>, הוא שמה, יעלה עוד חמאס בגדה?
2: <אז, אז אני אגיד לך, יש בעצם ואקום שנוצר, okay, כתוצאה מזה שהרשות הפלסטינית נסוגה, לא מצליחה לשלוט, וההשפעה וה, הה, הראשונה זה שכן, יש יותר טרור. ארגוני טרור מנצלים את המצב כדי למלא את הוואקום הזה. איפה שהרשות לא נמצאת, ארגוני טרור עולים ומשתלטים. אנחנו בשנה האחרונה, כמובן, אנחנו רואים את זה היטב באזור השומרון. האזורים בשכם מנוהלים בפועל על ידי גובה עריות. אני אגיד לך דוגמה, לפני מספר חודשים יצאה מהם הודעה שתיירים שעושים ציורים בעיר העתיקה צריכים קודם כל אישור מהם, לא מהרשות. הם שולטים בפועל. באזור ג'נין גם כן. אנחנו רואים לאחרונה כמובן, ביקבות, כאילו לפני המבצע, גורמי תורו כמו ג'יהאד האיסלאמי, תאים שמתמחים על ידי החמאס וגם צעירים חסרי תקווה שפשוט רוכבים על הגן, הם אלה שמנהלים את המקום בשטח. בטובס, עוד מקומים, עוד מקומות אחרים.
1: עכשיו יש אגב, גם... אגב, צריך, ג'ייסון, לדעתי צריך גם להזכיר פה ולהגיד לטובת של מי שחושב, זה ממש ממש לא סוגיה של הרשות בלבד. כלומר, הקשר בין עוני ופשיעה אה, הוא אדיר והוא מוכח מחקרית, וזה החל מהפאבלות בברזיל ועד לגטאות לגט... אה, אה, של הקהילות השחורות בארצות הברית. תמיד איפה שיש עוני ו... וחוסר השקעה בתשתיות ובחינוך, יש צמיחה של ארגוני פשיעה. שלוקחים את המקום במקום.
2: לגמרי, לגמרי, אבל יכול להיות שאם היה, היה לרשות, או הייתה לרשות יותר יכולת לנהל את התשתיות, אה, סמכויות, ולא להיות תלויה במאה אחוז ישראל, יכול להיות ש, שהיה יותר, אה, לא יודע, הזדמנות, יותר כדאיות להשקיע בפשוט הפלסטינית, יותר כדאיות להשקיע בתשתיות מחו"ל. כשאנשים מחו"ל רואים שיש חוסר יציבות, גם שחיתות בצד הפלסטיני, אבל גם... תלות מלאה בישראל ובגורמים אחרים, זה לא כל כך כדאי להשקיע כלכלית. עכשיו, הצד השני של זה, של הוואקום, זה בעצם יוקר מחייה. כמו ששמענו, היה, הייתה ידיעה השבוע, לפחות בכאן 11, שהרשות הפלסטינית מאיימת ואחרית בפשיטת רגל. עכשיו... אם היא עושה את זה, משמעות אישי, יסגרו את משרדי ממשלה שלהם. לא, לא כולם יודעים שיש להם משרד אנרגיה, משרד הכלכלה, משרד העבודה ומשרדים אחרים. גם בנק מרכזי אפילו יש להם. ואם הם עושים את זה, הם יפסיקו לספק שירותים בסיסיים לחוסייה הפלסטינית. עכשיו, היום הם מספקים שירותים בסיסיים, כמו פינוי אשפה, מדביקים תעודות לרישיון עסק. ו ועוד דברים. ומי יצטרך להיכנס לדעליים של רשות אם היא לא נמצאת? כמובן זה מדינת ישראל. אנחנו חושבים שיש uh, לנו בעיה עכשיו של יוקר שאנחנו רואים את כל המחיה עולים, הריבית עולה כל הזמן. מה יהיה אם אנחנו נצטרך לספק את אותם שירותים שישראל מספקת לאזרחים הישראלים, היום גם לעוד מיליוני פלסטינים? יוקר מחיה רק ימשיך להחריף, זה יתגע בנו ומשלם מיסים ישראלים.
1: אגב, אנחנו, אני מניח שגם ראש הממשלה נתניהו יודע את זה, כי עוד לפני המבצע בג'נין הוא כינס את ראשי מערכת הביטחון לדון במצב הכלכלי בגדה ובאפשרויות לחזק את הרשות הפלסטינית, והוא כאמור מהליכוד. אה, אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת נוספת בדקה שנותרה לנו. אה, בכל זאת, היינו עכשיו אחרי מבצע נרחב וקצת אה, יוצא דופן אה, בג'נין, כן. איך, איך דבר כזה משפיע על, על הכלכלה של הרשות? אז ככה, אני
2: אדבר על, על, על ג'נין גם. באופן ספיצי מיוחד, אני יכול להגיד שחלק משמעותי של הכלכלה של ג'לין, וגם עוד ערים פלסטיניות באזור, נשען על ערבי ישראל, וכשיש פעילות מסיבית כזאת, אז ברור שאנשים לא יכולים לבוא, וזה לא רק על המבצע עצמו, זה גם בחודשים האחרונים, לא רוצים להסתכל. וכמובן הם נכנסים, כאילו לא רוצים להיכנס בגלל זה, ושובר אותם, זה שובר את ה... שובר את העיר. מעבר לזה, כמו שראינו בתמונות, סרטונים שיצאו מהמבצע, יש הרס רב ובריחה גם של כמה אלפים ממחנה הפליטים שם, וכתוצ... וכתוצאה מה... וכתוצאה מהמבצע, ואפשר להניח שפעילות כלכלית נפגעה משמעותית שם, צריכים לבנות תשתיות מחדש, היו... רחובות אה, 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 הרוסים, צריך שאנשים יחזרו, ש, שישתקמו ומעבר לזה אני חושב שאי אפשר להגיד גם באותו יום ש, שמסתיים המבצע צריך לחכות לראות מה ההשפעות אה, ארוכות הטווח <אבל>, אבל מה שחשוב זה כמו שאמרת לגבי ראש הממשלה זה נכון שהם חושבים על צעדים כדי לחזק את הרשות אבל זה צריך לבוא כמדיניות, כאסטרטגיה אמיצה לעשות את זה גם בשגרה ולא
1: רק ברגע שאנחנו מגיעים למשבר. כן, כאמור זה אינטרס גם אישי שלנו. ג'ייסון סילברמן, סמנכ"ל היוזמה לצמצום הסכסוך ודוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך שהיית איתן. תודה
0: לך. <קסף חדש>
1: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא קצת אחר. Booking.com, האתר הפופולרי להזמנת מלונות וצימרים, החל להציג מע"מ לישראלים הרוכשים לינה בישראל, אחרי שנים שהמחיר היה מוצג ללא המע"מ, ולמעשה הטעה את הצרכנים. אני רוצה להגיד שלום למירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט. שלום מירב. היי, שלום. טוב, אז ספרי לנו קצת מה גרם להם סוף סוף להוציא את המע"מ, ובעצם לא, זה לא טענה חדשה נגדם שהם לא מציגים או שמציגים את המחיר ללא המע"מ, זה מטעה. כבר לפני שש שנים האתר קיבל קנס של שניים וחצי מיליון שקל, נכון? נכון, זה מין נוער כזה שיש
0: לאתרים זרים. כי בחלק המדינות, מהמדינות בעולם זה יחסית מקובל, נגיד בארצות הברית הרבה פעמים לא מציגים מע"מ כי הוא מקומי, יש כל מיני סיבות לזה, אבל בסופו של דבר זה גורם להטיית הצרכן, כי אתה לא יודע כמה אתה משלם בסוף. הם יכולים לטעון טוב, זה מה שאנחנו דורשים מהצרכן, והמע"מ זה של המדינה, אבל אנחנו משלמים בסופו של דבר את התכום המלא, וזה גם לא חוקי. זאת אומרת, יש חוק שאומר, אסור להציג ככה את ה... את הסכומים, הם כבר נקנסו על ידי הרשות להגנת הצרכן בשניים וחצי מיליון שקל וההליך המשפטי נגדם עדיין נמשך והם החליטו להגיע לאיזושהי פשרה ולהפסיק את זה שזה נראה לי מה שהם יכלו לעשות מזמן.
1: אגב מירב, אני קראתי את הכתבה שלך בנושא הזה ואני די הופתעתי, אני חייב לומר כי לא מעט פעמים אני הולך לאנשי מקצוע ואומרים לי כן, המחיר הוא 500 שקל פלוס מע"מ בעצם זה לא חוקי
0: עושים את זה, זה מאוד נפוץ בענף השיפוצים. זה מאוד, שנותנים לך כזה סכום, ואז אפילו לפעמים הם לא כותבים פלוס מע"מ, אלא אומרים בסוף רגע, ומה עם המע"מ? זה מאוד נפוץ. כי כאילו מה, הם עוסקים, אה,
1: זה עוסק פטור כאילו? בגלל זה הוא אומר לי פלוס מע"מ?
0: אתה יודע מה, זה שווה לדבר עם, עם מישהו שעושה זה, אפילו בעילום שם, ולשאול אותו מה, מה אינטרנט שלך? כי אחר כך, תמיד מתעצבנים עליהם בסוף, אה, למה לא אמרת? אה, זה עוד כסף, או... גם את, התצוגה הזאת, אנשים רגילים אליה, אבל עדיין היא, זה, וזה לא רק, אתה יודע, שיפוצניקים, חשמלאים, כל, כל מיני עוסקים שעושים עבודות פרטיות קטנות, זה גם עורכי דין ש, שכותבים כך, שהם מכירים את החוק. כן, אז, כן, זו
1: שאלה טובה. על... אז שווה לדבר איתם. מה קרה עכשיו שבעצם בוקינג החליטו לשנות את המדיניות?
0: אני חושב שהם נקנסו, המשפטי נגדם ימשיך, ובאיזשהו מקום אני חושבת שחברה כל כך גדולה לא רוצה לעבור על החוק. זה לא העסק שלהם, כן. לריב עם הרשויות בישראל.
1: עכשיו צריך people. להדגיש, זה גם אנשים, זה, זה רלוונטי כשאתה נכנס לבוקינג ומזמין משהו בארץ. כלומר, Language. אתה עדיין, כשאתה מזמין בבוקינג בחו"ל, זה המע"מ משתונה ממקום למקום מן הסתם, ולכן זה לא כולל בדרך כלל. <im i yi> בואי נדבר על עוד משהו שכדאי שהצרכנים ידעו וידרשו עליו פיצוי במקרה הצורך, שליחים שמאחרים מעבר לארבע שעות. Uh, תסבירי קצת, מה, מה נחשב ללא חוקי במקרה של איחור שליח? כמה זמן? והרי אנחנו, אני בטוח שלא אני ולא את היחידים שישבו וחיקו 6-7-8 שעות לשליח, שלפעמים מגיע ולפעמים לא.
0: נכון, אז אני לא מדברת על uh, שליח של מסעדה, אבל זה כאילו יותר נחשב, uh, תדע, זה, כשאתה רעב, גם איחור של uh, 20 דקות ואיחור uh, שמכאיב לך בבטן, אבל שם אבל, לשם החוק הזה לא תקף, אלא יותר למקרים של, uh, uh, למשל, קנית מוצר חשמלי, יש לך שנה אחריות. במסגרת האחריות הזאת, תכנאי יכול להגיע ולתקן לך את המוצר, אם קחל בו איזה קלקול, ואז אם הוא מאחר, זו בעיה. איחורים של שליחים מהסופרמרקט. איחורי משלוח, אפילו מהדואר, מכל מיני חברות דואר פרטיות, שקבעו איתך איזשהו מועד מסוים. כל החברות בעצם קובעות איתך מועד להגעת משלוח. אסור להן לאחר מעבר לארבע שעות, ואני אסביר. הן צריכות לקבוע, לקבוע איתך טווח של שעתיים, זאת אומרת, גם אם הן קובעות שעה, מותר להן לאחר, אבל בגדול כדאי להן לקבוע טווח של שעתיים. אני אתן דוגמה, כי לפעמים הדיבור הזה באוויר הוא קצת מבלבל. אז למשל, משלוח יגיע בין 10 ל-12, מותר לאחר לפי חוק אף שתיים. בצהריים, נגיד אם זה בצהריים, עבר, מעבר לשתיים, אם השליח מגיע מעבר לשתיים בצהריים, החברה הזאת חייבת לצרכן שלוש שקל פיצוי, ללא הוכחת נזק, זאת אומרת, אתה לא צריך להגיד, לא, אני מרוויח בעבודה שלי ככה וככה, אני 300 שקל מיידי, אם הוא איחר מעבר לשעה שלוש בצהריים, והלאה, אז החברה חייבת ל, 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 ללקוח שחיכה בבית, שש שקל. וזה סכום המקסימום, wow. בעצם החוק אמר, בדרך כלל היו הולכים פעם לבתי משפט לתביעות קטנות, ובדרך כלל הצרכן היו נספקים סכומים יותר גדולים, אגב, אלף שקל, אלפיים שקל, היו מתמחרים יום עבודה, ואומרים הנה מספיק ככה וכך שעות עבודה, תן לו כסף. החוק הזה הלך גם לקראת הצרכן שיקבל את הפיצוי שלו, וגם לקראת החברות העוסקים שלא ישלמו אלפי שקלים ויבזבזו את זמנו של בית המשפט, יש סכום שקבוע בחוק. Um, יש לזה כל מיני סייגים, למשל, אם קורה איזה משהו בלתי צפוי, אגב, פקק וגשם זה לא משהו בלתי צפוי, כי בכל זאת יש פה ארבע שעות להגיע.
1: Um,
0: אגב, זה, זה תקף במקבור... גם,
1: אני מניח, לסלקומים, ופרטנרים, כן, ובזקים, חוד, וכל המיני.
0: כן, כן. אסור גם גם לקבוע, יש עוד דבר לחוקי שעושים, שקובעים טווח של שלושות. מירב, איפה היית כל אחת
1: השנים? את יודעת כמה כסף חייבים לי? לפי מה שאת הרבה. אומרת פה, די הרבה.
0: זהו, הבעיה קורית. כשאגב, שוב, טווח של שלוש שעות זה לא חוקי, גם, תזכרו, לא, עושים את זה הרבה, זה לא חוקי. <אח> הבעיה היא שגם אלה פחות מכירים את החוק, וגם שהחברות מנסות להתחכם, לא, אה, אם אתה, אה, אנחנו לא, לא בדקנו את המקרה, אולי אנחנו דווקא צודקים, אז אתה תצטרך ללכת לבית משפט, חבל, בוא נתפשר, בוא נגיע לאמק השווה. קודם כל, אם אתה בטוח בעצמך, ואתה יודע, וספציפית הגיע למקרה, שהבן אדם הקליט את השיחות ואת השליח, והשליח הודה שהוא לא יכל לה, לא להגיע ולחיפש מישהו אחר ולא, ולא היה מחליף וזה משהו שהוא לא תקין כי זה סופר גדול שאיחר לצרכן הזה. הוא היה בטוח בקייס שלו, אז אין מה לרשת להתווכח בכלל וגם אם, אם הוא היה הולך לבית משפט שזה דבר באמת מינורי, הרבה אנשים חוששים מזה, אבל בית משפט לגביעות קטנות זה מינורי, 50 שקל לא עמלה ואפשר להגיש את הבקשה לתביעה באינטרנט אפילו, אז הם לא היו מצליחים בבית משפט, אז לא להיבהל מהם. כמובן שלא לקבל בחזרה רק את דמי המשלוח, או איזה שובר לחנות או לרשת, אלא כן בא לכם לקבל את ה-300 או 600 שקל בשוברים לחנות, זה גם סבבה בעיניי. זאת אומרת, הרשת יכולה להציע את זה. אבל היא חייבת לציין לצרכן שמגיע לו גם לקבל כסף מזומן או החזר לאשראי או מה שזה לא יהיה. אגב, יש
1: להם חובה של תוך כמה זמן הם צריכים לשלם?
0: זו שאלה טובה, זה ת'יודע, תוך זמן סביר, לא, אין, זה לא כתוב בחוק. החוק, אתה יודע, בהתחלה, חוקים הם תמיד מאוד כלליים, לא? מתחילים להפוך אותם ליותר ויותר ספציפיים כי מתחכמים. כי פשוט אה, החברות מתחכמות, אז אה, לא צריך להיות בכל דבר ספציפי, זה זמן סביר. אם אה, לא מצליחים להגיע לתוך זמן סביר, אז אפשר לתבוע אותם שוב. אבל המטרה היא לא אה, כל הזמן לעכב ולשתות את דמו של הצרכן.
1: ברור, ונראה לי שאם המסקנה שלנו מה, מהשיחה הזאת זה אל תפחדו לריב איתם, זה, נכון. ה, זה המסקנה המרכזית. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה. <קסף חדש>
1: כסף חדש, חזרנו, ועכשיו לנושא אחר לגמרי, אנחנו עוברים למלחמת הסחר של סין וארצות הברית שעולה שלב. אני רוצה להגיד שלום ליובל ויינרב, שותף מייסד ב-Krital 8, ומנחה הפודקאסט להבין את סין. שלום יובל. שלום דהן,
3: שלום למאזינים.
1: טוב, אז סין מעלה הילוך במלחמת הסחר עם ארה״ב, היא הודיעה שתגביל ייצוא של מתכות שקריטיות לייצור שבבים, והיא עושה את זה ימים ספורים לפני הביקור של שרת האוצר האמריקנית ג'נט ילד בבייג'ין, ובערב יום העצמאות האמריקני, לא פחות ולא יותר. ככל הנראה, בתגובה לכך שלפני חצי שנה ארה״ב הודיעה שתעשה משהו דומה ותדרוש רישיון מיוחד בשביל לייצא לסין שבבים שמשתמשים בחומרה או אמריקאית, מה שאומר, בגדול, מה שעשיתם לנו, נעשה לכם אה, כפליים, ואני משתמש במילים יפות, כי אני לא יודע איך למתן את המשפט המקורי. אה, יובל, <laughs> תסביר לנו קצת אה, מה, איך, מה הרקע של מה שקרה היום, של, לא של היום, של השבוע, של המתחים האחרונים, איך זה הגיע לשוק השבבים, ולמה זה משפיע על כולנו. נכון, אז, אז דבר
3: שהמקדמה שלך מדויקת, וזה קונטקסט חשוב, כי... לסוף כרגע נראה שההגבלות האלה, שההגבלות שסין עשתה okay. על ייצוא של חומרים להכנת שבבים, באמת תגובת נגד, ובוודאות, וזו תגובת נגד שהייתה על השולחן בעצם מהרגע שארצות הברית התחילה עם הסנקציות שלהם על אה, תעשיית השבבים הסינית.
1: שזה, שזה בעצם היה באוקטובר האחרון, נכון? נכון, לה...
3: וזה היה איזשהו שיא של, בוא נגיד, מה שהתחיל כמלחמת סחר והפך למשהו שכבר נראה... אה, מאוד לא טוב ליחסים של שתי המעצמות המובילות בעולם, ושהן כמובן גם מאוד שלובות אחת בשנייה, ומשפיעות מאוד על הכלכלה הגלובלית כולה. בעצם כבר עוד מימי טראמפ אה, התחילו הניצוצות של מלחמת הסחר הזאת, אבל בתקופה של ביידן זה הפך להיות משהו הרבה יותר אסטרטגי, שלא מנסה להוסיף עכשיו עוד אה, אחוזים של, אה, של מכסים על סחרות סיניות מסוימות, אלא ממש בא להגביל. תעשיות טכנולוגיות אסטרטגיות בסין, כאלה שהאמריקאים תופסים כאיום על ההובלה הגלובלית שלהם, גם מבחינה טכנולוגית, וכמובן היום כשהכול טכנולוגיה, אז זה משפיע על המעמד הכלכלי, על המעמד הבינלאומי, וכמובן גם על אפליקציות צבאיות.
1: שונות. אגב בואו בואו נזרוק קצת אה, אה, דברים שקראתי היום והיו מעניינים בהקשר הזה. א', אל ארה״ב הצטרפו הולנד ויפן אה, ב, אה. בחרם הזה על סין. ב', אה. מעל 50% מהשבבים אה, שארה״ב משתמשת בהם, מהמתכות האלה, מגיעים מסין, וסין היא היצרנית הכי גדולה של המת, שתי המתכות שאני לא יודע להגיד את שמם ולכן אני לא אגיד אותם, אבל הן מאוד <laughs> רלוונטיות <laughs> לייצור שבבים. Okay. אנחנו מדברים פה על משהו קריטי, קריטי שמגיע מלא יודע מה, מסכים ומקררים ועד לרכבים חשמליים ועד לתעשייה צבאית, זה מגיע בכל מקום, זה נקרא סמי קונדקטור, מוליך למחצה, Aha. ואנחנו שוב כאמור לא ניגע בפן הדיגיטלי והטכני, אבל תסביר למה דווקא הם מתמקדים בדבר הזה, איך זה קשור למהפכת ה-AI שקורית לאחרונה, לסופר קומפיוטרס, ל... למה הם בעצם מפחדים דווקא מהתחום הזה.
3: נכון, אז דבר ראשון, ארצות הברית שמה אה, את המגבלות שלה על סין בתחומים האלה, וזו הנקודה שזה באמת קו אסטרטגית לסין, כי כמו שאמרת, בעצם שבבים מתקדמים היום, דבר ראשון, הם נמצאים בכל מקום, גם בדברים שאנחנו לא תופסים אותם בתור איזה שיא הטכנולוגיה כמו אה, אה, מקררים או מכונות כביסה, אבל שם זה לא באמת שבבים מתקדמים. מקומות שבהם שבבים מתקדמים הם קריטיים, ששם ההגבלות האמריקאיות זה בעצם... אה, מחשבים ענקיים, מחשבי ענן או מחשבי על שמשמשים באמת למטלות הכבדות, המיוחדות, גם להפעיל את כל מה שאנחנו רואים היום ממהפכת ה-AI כמו ChatGPT וכאלה, אבל בעצם להרבה הרבה הרבה דברים שאולי אנחנו לא מאכפים אותם ל-AI, אבל שהיום AI הוא בעצם משהו שקיים כמעט בכל מוצר טכנולוגי מתקדם. והבסיס בשביל לעשות כל חישובי ה-AI האלה הם שבבים. כמה שהשבבים יותר מתקדמים, החישובים והפעולות האלה נעשות יותר ביעילות ומאפשרות בעצם לעשות אותם בצורה יותר, יותר טובה, בטח ביחס לעלות שלהם. ובעצם כשארצות הברית הטילה את המגבלות האלה על סין, היא בעצם עצרה את היכולת שלה להתקדם. התחומים שהם הכי קריטיים לסין, כי זה בעצם ה-cutting catch, כלומר הטכנולוגיות הכי מתקדמות והכי מיוחדות שעושות את ההבדל בכל תחום, בין אם זה בטלפונים סלולריים ומחשבים, בין אם זה חוות שרתים שמאפשרות לכל מיני תוכנות מבוססות AI לפעול כמו שצריך, וגם בהרבה יישומים צבאיים כאמור, שהיום משתמשים יותר ויותר בטכנולוגיה מתקדמת. ומה שבעצם זה יצר זה איזשהו מצב שסין תקועה ביכולת הייצור של שבבים, שני דורות אחורה. זאת אומרת שיש לה איזשהו פער של יעילות ביכולות הדכמולוגיות שלנו
1: מול המערב. זה בעצם מה שהאמריקנים מנסים לשמר, נכון? שהיא תישאר צעד אחד מאחור. נכון, לא, לא. בדיוק. זו בי המטרה דיוק. של כל ההגבלות האלה. עכשיו אה, יובל, אה, אנחנו מבינים את החשיבות של השבבים ואת הצד האמריקאי בוא נגיד, אני רוצה, אתה, אתה מומחה לסין, בוא נדבר שנייה על... מה סין עושה ומה היא יכולה לעשות כתגובה לצעדים האלה. כי יש פה איזשהו משחק שהוא מאוד מאוד עדין בין אה, אחד, אנחנו כמובן רוצים להגיב, וגם ראיתי ששר המסחר לשעבר, אה, שהוא גם איזה אה, יועץ בכיר שקר כלשהו כיום, אה, כמו שסין <אז> אוהבים, <אה, <אז> אמר, <אז> אם יהיה <אז> אה, אה, עכשיו עוד אה, אה, צעדים אמריקאים, אנחנו נגיב פי כמה, וכמובן הם מאיימים מצד שני. סין וארצות הברית הם, זה כמעט כבר אותה כלכלה, כלומר הם כל כך תלויים אחד בשני, שהם לא במכול, באמת יכולים להרשות לעצמם אה, אה, לשבור את הכלים ולצאת לחלוטין מ, מהמסחר. אז איך הם משחקים, מה הסינים לדעתך יעשו בדבר הזה, ואיך הם ישחקו בין הקווים הדקים האלה?
3: אז נקודה מצוינת, דן, זה באמת, זה, זה לב העניין, כלומר כשהפנקציות האלה הגיעו אה, מצד ארצות הברית על סין, וארצות הברית גם שסין מכנה... אה, ניצול ההגמוניה שלה בעצם גרמה גם ליפן ולהולנד, שהן השחקניות אגב היותר חשובות מבחינה טכנולוגית בייצור השבבים, להצטרף לסנקציות האלה, אז היא נתקעה. וכבר אז דיברו על זה שגם לסין יש בעצם מנוף של לחץ שיכולה להשתמש בו, כי סין בעשורים האחרונים בונה בעקביות עמדה ממש מונופוליסטית. כל שרשרת הערך של ייצור ה... חומרים שמהם יוצרים את השבבים. כלומר, זה לא הטכנולוגיות המאוד מתוחכמות האלה, היפניות וההולנדיות, אלא זה החומרים עצמם, שסין גם בנושא הכרייה שלהם, שזה בדרך כלל לא נמצא בסין, אבל סין מפעילה הרבה מאוד מהמכרות האלה, וגם בעיקר בעיבוד של החומרים האלה, ככה שיוכלו באמת להשתמש בהם לתעשייה, לסין יש מונופול מובהק. עכשיו, שהיא מחליטה להשתמש בכוח הזה שלה בשביל לעשות את מה שהיא עשתה בעצם רק עכשיו, זה מכניס את כל העולם ואת כל שרשרת הייצור בעולם לבעיה מאוד גדולה, אבל סין נמנעה מלעשות את זה בעצם יותר מחצי שנה, כמעט שנה, בגלל בדיוק הנקודה שהזכרת, שבעצם יש כאן עניין מאוד קריטי, שבו אם סין תעשה את הדבר הזה, ובאמת הדבר הזה יצא לפועל, אז כל הכלכלה הגלובלית נפגעת, וסין שהיא כלכלה מבוססת ייצוא, בסופו
1: של כן דבר, היא פגעה מאוד בעצמה.
3: אז... אז היא בעצם סוג של עושה, אולי בהגזמה קצת, אבל סוג של תמות נפשי עם פרישתים כזה. כלומר, לדעתי באמת בגלל זה הסיבה שזה נעשה זה בעיקר לצורכי אה, משא ומתן, ולהראות לארצות הברית מול שמועות שארצות הברית הולכת להחריף עוד את הסנקציות, להראות לארצות הברית שהי, אתם מתחילים כבר להגזים. גם לנו יש איך לפגוע בכם, ועכשיו אנחנו מראים שאנחנו גם לא נהסס להשתמש בזה, וזה באמת קורה רגע לפני ששרת האוצר ילן, ובהמשך גם שרת המסחר ריימונדו, אמורות להגיע לביקורים בסין, שמן הסתם הנושא הזה יהיה אחד מהנושאים המרכזיים ביותר שידברו עליו.
1: טוב, זה קצת, אני חייב להגיד שזה קצת מפחיד אותי, המשחק הזה, צ'יקן, מה שנקרא, מי יהסס ראשון בין שתי המעצמות הכלכליות, ואולי הצבאיות, כל דבר הכי גדולות בעולם, אבל מה, מה אפשר לעשות חוץ מלדבר על זה בפודקאסט? יובל yeah. ויינרב, שותף מייסד בקריסטל אייד ומנחה הפודקאסט להבין את סין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך, דן. עד כאן, כסף חדש להיום, תודה לשקד אילת על העריכה ולנדב ברכה על הביצוע הטכני, אני, שבוע הבא נחזור אליכם עם עוד דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש וסוף שבוע נעים.